0: 接着呢，我们看下一句啊，就是这个孝啊，应该怎么样来落实？好，我们看这一句呢，是在第二册165页倒数第一行。好，我们先呢、啊、把经文呢念一下：孝有三，小孝用力。忠孝用劳，大孝不愧，施慈爱忘劳，可谓用力矣。尊仁安逸，可谓用劳矣。博施备物，可谓不愧矣。父母爱之。喜而服望，父母恶之；惧而无怨，父母有过，谏而不逆；父母寂寞，必求仁者之术以事之。此之谓理忠。好，好，我们。看到呢，这个孝道啊，啊有三个层次，啊当然，啊这个也跟呢、啊、每个人他的身份、工作啊，他人生的际遇啊都有关系啊。在古代呢，啊四种行业是农工商，啊农工商啊，其实这个再打开来是各行各业了。而这个士呢，是指读书人考上功名，他公务员呢，啊，当官来服务，以至于啊，教育老百姓，他是父母官呢、啊，代表国家啊，像父母一样啊，爱护子民，而老百姓最重要的爱护啊，就是要教育他们。建国君明，教学为先，所以官员他要有伦理道德的修养，他才有办法以身作则啊啊，进而把道理呢给老百姓啊讲清楚啊，教育他们好。所以以前在以身作则上啊，推举啊这些人才啊。两个字啊，是标准，叫“举孝廉”。孝顺，它就有德的根本；廉洁啊，它就有做事的修品德，就是不贪污。啊，做人做事的大根大本呢，就在这两个字啊，这两个字不能变呐、啊，这才是人才的大根大本呢。人才用口才来看。哇，那现在选举选出来很多都是政客啊，都谋私利的，啊，叫巧言令色嫌疑人呐、啊。人才用学历，这也不一定判断的清楚，尤其啊，他学历越高，假如没有道德的教化，学历高一定傲慢。那傲慢呢？他就很难跟人相处啊，更何况是去当领导或者主管，就更难了。哦，所以时代在变呢、啊，亘古不变的原理原则一定要抓住。哦，培养好的下一代，孝廉重要、哦。团体里面呢，发掘人才、培养人才，也要抓住这一个标准。而农工商啊，这种各个行业，啊，他就是用他自己的劳力去付出，来回所得到的啊这些富贵啊财富，再来奉养他的父母。而当官的人，那他就要照顾好百姓，尽他的本分，他的父母啊才感到欣慰。那我们看到这个小孝啊，用力就是用体力，尽心尽力啊去工作。其实啊，这个孝道啊，对整个社会、家庭啊影响太深远了。我们的上一代，我父母那一代，我们都可以理解到呢，他们的人生动力啊，就是孝心，读书。为什么那么认真？哎，读好书啊，以后有出息啊，找个好工作啊，奉养父母，让父母早一点呢，不要再辛劳了。啊、他整个人生、学业、事业、家庭的动力啊，啊，家业的动力都来自于孝道。哎，感觉呢，上一辈的人呢、啊，能赚钱呢、啊，他们很高兴。他可以回报父母了，啊，小孝用力。而很多读书人呢、啊，他还没有考上功名以前，他也是、啊、尽心尽力呢，啊，用他的体力啊去奉养他的父母。决定啊，只要自己有力量了。不忍心让父母再辛劳啊！这一念心啊，非常的可贵啊！我们看江革父母也是二十四孝之一啊，当时候天下动乱呢、啊，啊，他逃难呢，背着母亲啊，后来遇到盗贼呢，盗贼命命令他。跟着他们走，一起去做盗贼。可是老母亲已经年迈了，他苦苦哀求啊，感动了那个盗贼啊，不为难他，而且还不是一次啊，有几次啊都是这样的情境。其实我们从这里啊，也体会到啊，盗贼能感动，他也有本善的、啊，是吧？所以有灵芝的生命啊，都能感通。你说老虎啊那么凶，为什么孝子能感通？除了孝子的至诚，老虎本身，它的灵芝里面也有善啊，才能交感啊。只是它堕落到变老虎了，那个凶猛比较厉害而已啦。但是，假如真正遇到至诚的人、至孝的人，还是能把他的善良给唤醒哦。你说老虎再怎么凶猛，他照顾他的儿子，那不是也是天性在流露吗？我那一天看到一个资料，一只小狮子掉到一个悬崖下面的一个地方。哇！我看那只母狮子啊，在那里尝试各种方法，最后终于把它的小狮子给咬起来了。它有生命危险呐、啊，它也是奋不顾身呐、啊。哦，所以万物啊，皆有灵芝啊，这是真的啦。啊，后来呢，盗贼没有为难江格啊，他用自己的。双手啊，劳力啊，去帮人家做佣人，一定呢让他父母亲啊衣食无缺，生活当中啊不忍心让父母受一点苦。哎，当佣人也赚不到什么钱呢，啊，他自己赤脚。你看那以前的孝子就没有自己，他就没有苦啊。我们一有自己的，哎呀，人家穿的比我好，人家吃的比我好，就难过了。你看他有一顿没一顿的赤着脚看他妈吃饱他就高兴了，现在的孝子亦如是啊。我们看大连的孝子啊，王西海先生啊，他那些言语啊，你能用心去感受，那都是自孝的言语。记者到他们家去，哦，刚好你今天洗床单洗被子。王西海说的，我天天都洗床单呢、啊，不是不是刚好今天洗。他说为什么你每天洗？说我父亲病已经很难过了，我不想再增加他一点不舒服，因为人毕竟他是有体温，他有热气的。所以一天下来，这个传单难免啊受我们体温影响、啊，它还是会有一点潮湿。所以他连这一点潮湿，他都不愿意他父亲去造这个罪，去伤害他的皮肤。哇，那所以奉养了，照顾他父亲啊，生病的父亲中风在床上，照顾了一二十年呢、啊。父亲的肌肉啊都很有弹性，他每天不知道多少次啊都帮他父亲翻身按摩，所以那个医生看到他父亲的情况啊，问他：“你父亲中风多少年了？”他一讲啊，那个医生觉得你骗我，哪有可能中风这么久的老人身体的机能还是还是这么好的状态？不可能。后来把病例调出来，真是如此啊！那个主治大夫非常感动啊，他说：“我医院的护士啊，通通要当你的学生呢、啊，你的护理做到家了。你说人那种创创造能力、潜力从哪里激发出来的？完全是从爱心、孝心啊！一个大男人，那些工作他以前怎么会呢？”人只要愿意尽孝，愿意承担，什么能力学不会？啊，你假如二十多年前给王西海先生说，你假如拿到个诺贝尔奖，你爸爸的病就好了。我看他能拿个诺贝尔奖，他真下功夫啊，至诚感通啊。历代很多。对民主贡献很大的人，他的根本动力都在孝道。你说范公，他这么苦读为了什么？早一点认祖归宗啊，孝啊，早一点把母亲接来奉养啊。太史公司马迁，千古文章啊，所有的历史全部是跟他老人家学习的，效法他的。写历史、写史记的精神，跟他的文学造诣，不就是因为父亲生前对他的一个期许？他父亲也是史官呢、啊，这么期许他啦。那他他当时候受到这么大的侮辱，被受宫刑，哎，读书人说士可杀，不可辱啊。可是他为什么忍住这么大的侮辱？羞辱，不是就是要敬父亲临前所交代的这个事情，他要把它做圆满，啊，尽孝啊，哦，好，而这个江阁啊，这个非常尽心竭力啊，照顾了母亲，后来啊，天下安定下来了。他最后啊，当到谏议大夫啊，啊，那是很大的官呢、啊。他忠诚出于孝子之门，哎，没有机会服务社会，他还是用力的奉养父母。哎，有机会为国了，他系整个为民啊谋福祉啊，建议大夫都是啊。啊，哪些政策不好呢？啊，为民伸冤呢、啊、的一个重要工作了。啊，这是江格，再来指路、啊。他还没有当大官以前、啊，他家里也很贫穷啊。他到百里远的地方把米给背回来啊，奉养他的父母。而当后来父母去世了。他自己啊，在楚国当官，当大官，吃饭呢、啊、钟鸣鼎食啊，很多菜肴啊。可是呢，他却吃不下，啊，因为他父母不在啊，他父母没法吃。啊。你看，我们说到这里啊，宋朝是欧阳修的父亲那种心情。啊，我们读双刚千表，父亲他的父亲刚好今天吃的好东西啊，啊、哦，他父亲就感叹了：，祭而丰啊，不如养之博也啊。祭祀的时候菜肴比较丰富，还是比不上呢。父母还在世的时候，啊，能够。啊，这些粗茶淡饭，但是是亲手、啊、奉养自己的父母，所以这一些富贵的享受啊，反而不能让他觉得快乐。这种、啊、外在的乐啊，都是短暂的，不是内在从内心涌出来的喜悦，跟性德相应的喜悦啊，是从内心出来的。而且是一辈子都会快乐的事情，啊、哦！而子路啊，觉得当百米富米回来，百里富米回来，看着父母在那里吃的很感动，很很欣慰的时候啊，那种喜悦他终身不能忘了。啊、哦，所以古人呢、啊，忠孝啊，做的非常的彻底。绝不忍心啊，让父母受累。你看这一份心呐、啊，真的，我们看了我们这个时代的人，年轻人深大惭愧。你看我们读书也要父母操心，还要让父母去学校，啊、哦，做事业了还要让父母去去。张罗这个，张罗那个，甚至还让父母去帮找工作。父母年龄那么大了，你还让他那么辛劳、哦、甚至于生了孩子自己不好好养，还还给父母。那老人家的腰酸背痛呢，我们还觉得应该的。你说真是啊，堕落到什么程度了？父母身体比较弱了。说不能奉养啊，不不能带这个孙子，还被媳妇怨一二十年。你说这媳妇跟儿子是颠倒了，自己正当年轻不承担起这个责任，孩子你生的，你要负这个天职，不负天职了，还还让老人这么辛苦。还视为应该的，你说人不学啊，真是错误到所以然的程度了。可是你看古人，只要自己有能力了，绝不忍心让父母再有一丝一毫的辛苦了。在古代呢，有一个孝子啊，叫毛义好像啊也是庐江一带的人。这庐江一带啊，历代都出圣泽人。就是这些圣泽人呢、啊，他们的出生地啊，真的好像那个地方啊，代代都有出圣贤啊，一方水土啊，养一方人。这青山绿水啊，还是很长养人。哦，尤其这个自然环境好啊，人从小啊宽心胸宽阔，哎，仁者要山，智者要水，哎，又有山又有水，哦，这仁慈跟智慧啊，在大自然的教化当中啊，无形当中提升起来了。陆基啊，也是庐江一带的人，你出这么多孝子。千年之后呢，又出我们师长这样的孝子。哦，好，所以有自然的教化，再加上啊，文风鼎盛，这个重要。那个地方呢，整个中华文化就一直传承下来，没有断过，代代都出圣贤人。这个毛义当时候呢，也是遇到乱世，结果啊。朝廷呢下檄文呢、啊，请他去当官。他接到朝廷的檄文呢、啊，他就有俸禄了，他就很高兴喜形于色啊。结果他的一个朋友啊，很仰慕他的德行啊，结果听说啊，他接到那个檄文的时候啊，脸上很喜悦啊。这个张凤就。觉得呢，原来啊，他也是追求功名利禄，就觉得啊，我已经看错他了，还把他看得这么有道德。结果过了一段时间呢、啊，这毛义的母亲去世了，他就守孝。守孝完啊，古人守孝是三年呢、啊，朝廷啊就又下檄文呢、啊，要叫他去当官。结果他终身啊都没有再出来当官。后来这个张凤啊，了解到这个情况啊，自己非常惭愧啊。他说当时候啊误会啊毛君啊，他那个笑啊，不是因为自己有俸禄有钱呐、啊，是什么？母亲不用陪着他挨饿了。可是母亲去世了，他就终身守节义啊，他不出来了。啊，所以他们这个道德学问啊是很通权达变的。我们自己要守节义，也不能把老母亲给拖累了。啊，当然他出来当官也是能尽心尽力啊，啊，能尽多少力也是去照顾老百姓。但因为是乱世啊，有很多事情。没有办法去发挥了，这个时候啊，乱世很多读书人做什么？培养人才。他培养出人才啊，他不久之后啊，这些人才就是国家的栋梁，整个社会啊就能兴盛起来了。哦，所以这读书人呢、啊，在乱世当中啊，都有他的进退的分寸。哦，所以这个张凤啊。也给我们一个启示啊！见未真，勿轻言；知未地，勿轻传。假如这个张凤还去跟别人讲：“哎呀，我看错他了，他没有结义的。”这么一传，哇！除了你误会他以外，还让一堆人呢、啊、对这么有道德的人失去信心，那这个口业就造大了。所以我们还没开会演呢。不能轻易相信自己的是判断，而且我们现在啊，变成呢，一看到事情，好像就要下判断。这个是什么呢？是我们这一代人呢、啊，太自我、太主观、太傲慢。第一个，你客观了解情况了吗？来龙去脉是什么都不知道，马上就要判断。这是太傲慢了啊！这个我也是我们德行没有根呐、啊。为什么见未真勿轻言呢、啊？你都还没了解情况清楚，就是见未真呐、啊，知味地啊。再来，这个知味地啊，见未真啊，还强调一点：你看到人家的行为，请问你看到他的心了吗？你没看到他的心，你怎么知道呢？哦，所以孔子很有仁慈心啊。他们家的马就失火了，孔子回来先问人有没有受伤，没有问马。这个马是身外之物啊，这个钱财是身外之物啊，他关心首先是人有没有受伤，他仁慈啊。后来汉朝。有一个宰相到外面巡视啊，结果看到人家起冲，呃，有那个小官来跟他汇报，啊、哦，说有有人起冲突了啊，他问了一下啊，当地官员知不知道？知道哦，好，继续走啊、哦，不用管、啊、人。冲突了，动家伙了，宰相啊没有去管。接着走没多久呢，看到啊有一只牛啊躺在那里一直喘，好像生病的样子。啊，这个宰相马上去调查。结果一了解，哦，刚刚不守规矩，被主人追了老半天，在那喘。太医了解啊、哦，好，没事了，啊，走了。跟在旁边呢、啊，跟在旁边呢、啊，都不是一天两天了、啊，看到这个情况，怀疑了。这宰相啊，怎么关心牛不关心人？人家孔子是问人不问马，我们这宰相是问牛不问人。你看看相啊，看到表面。其实我们不要说别的了，我们问问自己啊，我们父母的心我们看到了吗？体会到了吗？父母的心体会不到，我们还能体会谁的心呢？啊，体会不到人家的心，不是很容易误会别人吗？哦，所以你看，孝子啊，他的仁慈心啊开了，他特别容易。感同身受，所以他是一个好官。宰相告诉底下的人，那个人发生冲突了。我宰相呢，一人之下，万人之上。我去了之后，不是把那些乡镇长给吓坏了吗？是吧？啊，我一去了，那中央领导下来又说。这一个地方是搞什么，是吧？怎么连宰相都来了？哇，那么增加他当地很多的压力跟困扰。他只要有尽责去管就好了嘛。宰相管的是国家重要决策啊，还有几个重大部门啊，各司其职嘛。你常常去管那些芝麻蒜皮的，那整个行政体系就会受到一些波动啊。看大局啊。越高层的人的每一个动作，都要考虑整个团体轮场的运作。可是看到那个牛啊，牛是耕作最重要的力量啊。而他生病了，假如是牛瘟，那会传染啊，一传染呢，没有牛耕作，老百姓没饭吃啊，这大事啊！看到，赶紧去了解这是不是生病的牛啊？一问，哦，没事的，哦，是在那喘息而已了。所以宰相他考虑的是全天下的人名啊，哦，所以这个这些故事啊，给人很大的启示啊，啊，没有真正去客观了解情况，没有真诚跟人家充分沟通，不要轻易下判断。一下判断，又生对立，又有成见，又生傲慢，自己清净心啊，全部不见啦，折磨自己，又造成跟人之间人际关系的不和谐，这自找麻烦呢、啊。哦，好啊、呃，像这个。谢枋德宋朝一个忠臣。当时候呢，宋朝灭亡了，元朝起来了，找他去当官呢、啊，他都不愿意。后来啊，他母亲去世了，又找他当官了，他还是不做啊。把他带到京城，让他当官，他呢绝食到死，他还是不不。他是宋朝的臣子，他不愿意侍奉元朝。他当时候不去殉这个训,训命了，他不会为国捐躯。为什么？他母亲还在。哇！他为国去死啊！可是他老母亲还在，你说他们老母亲日子怎么过？但是母亲一走了，他跟。宋朝同生死了啊，他绝食啊，不愿意侍奉元朝啊，所以古人那种气节呀、啊，是置生死于度外啊。好，小孝用力啊，在二十四孝当中啊，太多榜样了，包含蔡顺十三，啊，都是啊，而且这个用力啊。我们看董永，他父亲去世没有钱安葬，你看一个大男人那种笑啊，自己就跪在那里。董永卖身葬父，一个男人最好的是面子啊。你说一个男人好面子的，叫他跪在那里求人，他愿不愿意啊？可是，至孝的孝子人心中只有父母，他只想到什么？我父亲还没安葬，只要能给我足够的费用让父亲安葬，我可以到你们家去做仆人。有这种心境的人，他的道德学问都不差的呢。可是，你看，为了敬他的孝师啊。什么事他都能做，他不考虑自己。就是这二十四孝啊，那一念的无私无我，就是只有父母，啊，那感天动地啊！你看，感得织女从天上下来，帮他一起去做工，很快的就把这个布都织好了。这感动天地鬼神啊，所以这些故事都是孝悌之志啊，通于神明，光于四海，最好的例子了。忠孝用劳啊，这个劳呢啊，在书上啊啊有讲到啊，就是用功啊，叫功劳，功劳啊，职呢一般公务员啊，读书人呢。为国效力，啊你要把本分事做好，啊，多付出一点，为国家建建功立业了，忠孝用劳，大孝不愧。这个不愧啊，啊，底下呢就开始有做解释。我们看呢，说到呢，失慈爱忘劳，可谓用力。这个为人子，时时念念不忘成长过程当中父母的慈爱，父母所付出的点点滴滴呀、啊，他念念不忘。只要能够让父母得到他的奉养，他忘记了自己的辛劳。这个就是啊，可谓用力也、啊。尊仁安逸，可谓用劳矣。这个尊仁啊，尊崇仁德啊，尊崇圣贤这些教诲。当然，这个尊崇啊，包含学习效法，进而呢，安逸啊，安守在道义上啊。他是当官的人啊、哦，就是教化百姓啊，让百姓安守在道义上。这个算是啊，教化好人民啊，啊，这是功在国家了啊，所以这是用劳啊，用功劳啊，可谓用劳矣。博师备物，这个博师啊，博是广广博广师，师什么呢？广施德教于天下，教化天下的人。当然了、啊，有在位在位者，比方范公孝顺，他一定让老百姓都效法他，老百姓看得感动啊！哎，皇香温习。他是个孩子哦，可是他的智孝，皇上啊有智慧，他把这么好的榜样啊昭告天下。所以皇上懂得呢，肯定至孝之人，肯定所有的善行啊，他的老百姓都去效法他们。所以这皇上有智慧啊，赐给皇乡八个字啊：江夏皇乡，举世无双。所以姓黄的人士啊，叫江夏堂。啊，有没有姓黄的学长？你还不知道你是江夏堂？啊，认祖归宗哦啊,啊，自己的堂号、啊、要知道，而且啊，我去年呢、啊，还到我们马六甲皇室宗亲啊办了一个课程，就是以孝道为主。他们穿的衣服啊，写的四个大字啊，“孝清尊师”啊，哇！你看，他几千年前的祖先的榜样还在庇荫着他们，他们还在效仿，不愧啊！你看这些至孝的行为、啊，让后代不愧这个孝行一直保持，没有中断，不会缺少孝行，而且呢，还让。整个中华民族哎、啊，以他为榜样来学习，那个二十四孝不都让我们整个中华民族学习了吗？哇，这样的人生真有意义啊！啊，他的教化，他的孝行德行，普施于天下，天下的人都知道孝了，百善孝为先呐、啊。都有孝心，有善心啊，都有福气呀、啊，福田心根呐、啊。所以老百姓一尽孝，他就有福气，他就能够呢，拿着啊、哦、这些财物啊、食物呢，去奉养他的父母，因为丰衣足食啊，老百姓都善良，风调雨顺，丰衣足食，所以可以。奉养在世的父母，父母去世了呢，也可以去祭祀父母，所以这个是博施啊，备物，老百姓有孝行呢，都拿着食物去奉养父母了，甚至于是立身行道，成就德行，成就工业，去供养父母，啊，这可谓。不愧啊，不匮乏财物去供养父母，啊，不匮乏孝行工业啊，去供养奉养父母了。接着说到呢，父母爱之，父母爱护我们，叫亲爱我，孝何难呢？这个喜呢，就是要欢喜的记住父母的。付出跟恩德，啊，不能忘怀，啊，不能忘怀呢，成为生命的动力，啊，提升自己的智慧、德行、能力，啊，以后啊，奉献社会，啊，让父母啊感到最大的荣耀跟欣慰，所以这里讲啊，喜而不忘啊，我们现在。差多啦！现在呢，忘得干干净净了，啊，一点芝麻蒜皮的小事啊，不高兴了，记父母的，记这个怨呢、啊，怨父母啊，都心里面呢、啊、都是充斥这些埋怨啊，都是一些小事情，记怨记恨。所以变成了倒过来了，忘恩记怨，这个就不像啊，为人子啊，就不像人啊。父母的付出视为理所当然父母哪做的哪里我们不高兴了，不接受了，怨气很大啊。所以看到这些京剧啊。有羞耻心的人呢、啊，真的无地自容啊！赶紧调整了、啊，不能颠倒了、啊。父母无知，父母不能接受我们，厌恶我们，那可能是一时啊，可能我们做错了啊，可能我们一时啊，他们不能认同啊，亲人之间呢、啊、有误解。这也是有可能产生的，但是惧而无怨，这个惧就是戒胜恐惧啊！哎呀，我有哪里做的不好就像大顺啊，如沐豪气啊，流眼泪，哦，然后呢，这个反省自己是不是有哪里还做的不够？哦，决定啊，没有丝毫的怨恨。而这个惧呢，就是提醒自己啊，战战兢兢，做得更好。古代汉朝啊，有一个孝子叫薛包，啊，他是好学笃行，很遵从圣贤的教诲，啊，好学呢，当然他也有德有智，笃行就是呢，求学问很扎实。学会的东西啊，一定去落实在生活、工作、处事、待人接物当中。而他的母亲啊，去世的早，后来父亲啊续弦呢、啊，这个后母啊不能接受他、啊、结果呢，他父亲跟后母啊就赶他出去，他呢也是啊。如沐豪气的哀求啊，结果父母还让棍子打他，最后没办法了，他才离开，住在旁边，还是不忍心啊，离开父亲继母，结果他住在隔壁啊，每天还回来成婚定型啊，洒扫听楚。他父亲跟继母啊，还是不高兴，又是骂他，他又不忍心让父母啊生气，哦，怎么办呢？搬到这个乡里里门那个地方，哦，你看父母不接受他呢，他还想到呢，啊，先顺了、啊，要搬远一点。结果搬到里门，还是固定啊，每天回来请安，差不多这样啊，坚持了一年，父母啊，深惭愧了，精诚所至，金石为开啊，这个至孝还是唤醒父母的善心了，而把他让他回来了。最后能成为汉朝的大臣，哦，居而无怨。我记得好像还有另外一个宋朝的大臣，不是对父母父母是这样，的，他兄弟啊打他打到啊头破血流啊，没有丝毫放在心上。后来他。飞黄腾达了，当了大官了，照顾曾经把他打打的头破血流兄长的后代啊。哇，古人那种孝悌胸怀啊，令人感佩啊！哇，这个居而无怨，父母有过，见而不逆。父母有了过失啊，劝谏，但是呢，劝的时候啊，决定不会让父母。火冒三丈啊，这个气坏的身体不会这样，那言语还是很柔和啊。这个逆就是不忤逆，在劝谏父母上呢，我们之前呢、啊、有讲过《论语》啊，夫子说道，是父母，积谏”，啊，我们复习一下啊，“事父母积，积谏”。见智不从，又进不为，劳而无怨，侍奉父母啊！这个机见，这个机跟机会那个机通，啊，就是见先机。父母有这个小的过失了，他马上啊能看得到，去劝导父母，就不至于啊造成大的过失。啊，所以这个子女啊，护念父母的道德啊，也是非常柔软细腻的哈、哦。基建。见父母的心智啊，当下呢不是很能接受。见之不从啊，不会啊，呃，太这个强迫父母啊，甚至这个言语太大声，不会的，还是一样恭敬啊，又敬啊，这一次劝不能接受啊，不急。《弟子规》上说的，见不入，悦复见，父母比较欢喜的时候再劝。欲速，这不答案。劝到最后，父母。恼羞成怒啦，啊，或者气坏身体了就不好了啊！哎，有耐性。同样恭敬啊，这个不为呢？为就是啊，为是指就不停止，不为就不停止，就是不停止这一颗啊，劝谏父母、护念父母的心。因为初心就是为父母好，希望父母改掉这个不对，所以这一颗心呢，不管遇到任何的困难，甚至父母的不谅解，他都又进不为，他都不会退了这颗成就父母德行的心。我们有时候劝父母啊，劝兄弟朋友啊，劝个两次，算了算了，哎，你不接受算了，我还费我这么大力气。这个、哦、讲这种话啊、哦，就是这个心还不是真心，真心不会变。所以其实我们呢、哦，还是耐心不足，自我太重，念念为对方呢，一定啊，尽一切的方法来帮助对方。好，所以虽然辛劳啊，这个劳还有。忧思虽然常常要担心呢、啊，但是绝对啊没有任何的怨恨。啊、哦，这是劝谏啊、哦，这劝谏也是为人子的本分。父母寂寞，父母去世了，必求仁者之术以视之。我们看。在《群书治要》当中啊，有讲到呢，必求仁者之术啊，以示之。他经文当中啊，就是欲贫困，有不敢不取恶人之物以示己亲，就是说到啊。纵使自己是非常贫穷，但是啊，绝对不取恶人的东西或者不义之财物来奉养父母。完了，古人是非常有这种气节哦，啊，供养父母的一定都是凭着自己的能力的，一定啊都是光明磊落的东西，不能不可以拿去奉养父母。啊，所以上次有跟大家提到蔡顺，那盗贼送他米，送他这些吃的东西啊，他接受了，人家还很诚意嘛。可是呢，这毕竟是偷来的东西，抢来的，他把它买了，不可以拿来去奉养母亲。哎，所以这里啊，我们所所有人生呢、啊。打拼来的财物啊，也都是要光明正大的东西，好，不然呢，父母接受我们的奉养，啊，觉得羞耻，甚至祖宗啊都蒙羞了，啊，这不止没尽到孝了，是大不孝了，啊，所以必求仁者之术，啊，来路啊是非常正确的财物。树呢，就是谷类啊，这些食物。此之谓礼宗。哎，能做到这样啊，才算是啊，这侍奉父母之礼啊，有算做圆满的。啊、哦，您看，爱之喜而弗忘，恶之惧而无怨。父母有过，见而不逆。父母寂寞，必求仁者之术以适之。这个都做到位了，好，那从这里我们也可以感觉到呢，这孝养父母啊，用力养父母之身，啊、哦，用劳哎养父母之心，哎，很欣慰啊，以孩子为光荣啊，啊、哦，再来父母啊期许孩子留名青史。大孝不愧，这养父母之智了。啊，父母有过，见而不逆，这是养父母的智慧。他能改过，他才能增长智慧呀。啊，是养父母之身心智还有慧，都是我们的为人子的本分。也包含养父母之心呢、啊。古代皇帝呀、啊，侍奉自己的太后，那太后叫什么呢？住的地方叫什么呢？养心堂。哇，古代太有智慧了，这时时啊都在提醒人孝道啊、德行啊。说还没敬太后的。殿堂，一看到养心堂，呃、嗯，有没有感觉到自己母亲的心情啊？不是只有外在这些身体上的奉养而已啊！啊，皇帝自己都这么干，哪有天下人不效法的道理呢？啊，好，你们回去以后啊。你父母住的那个房间呢，把他写“大大”三个字，养心堂。哎，那个曾国藩先生在他的书房写了三个字“求缺斋”啊，“斋”是心要常常能平静啊，“求缺”呢，就时时知道自己缺呀、啊、不足啊。谦卑啊，谦则受教有地啊，举善无穷啊。你那个杯子里面的水满满的，怎么倒进去呢？进入书房，虚其心，受天下之善呐、啊。你要谦虚，才能接受历代圣贤人的教诲啊。时时觉觉得自己不足啊。渴望圣贤智慧，求缺哉啊。曾国藩先生学得好啊，人家时时都是谦卑的心，跟圣贤人学，还有跟古、跟一切人学啊。曾文正公有一个习惯呢、啊，每天写日记范夫走卒谈的东西。只要对他有启示，他都把它记下来。真是用心当官呐、啊，贩夫走卒的生活、心情，他都了解了。他以后要照顾各行各业啊，他可能两句话就想讲到这个老百姓的心田里面去了，讲的那个老百姓陪着他流眼泪啊，大人啊，你真理解我们。处处都是学习啊！你把天下人放在心上啊，什么你都觉得对你有启示。哎，我们不能在这里学啊！哦，这个教师工作房，那是老师学的，不干我的事。哦，这个。哦，企业家课程啊，那我不是企业家，不干我的事。啊、呃，哦，这是父母课程，我还没结婚呢，这不干我的事。你看，我们心上到底装谁了？你还没结婚，你哥结婚了，他又小孩了，你怎么不听回去分享给他嘞？你不是老师，你堂哥是老师啊！你不听听一下，你有点肚子里有点东西，讲两句，他说哇，你怎么可以讲这么好？哎，我去跟陈真老师学的。你不就给你堂哥介绍了一个教育界的好老师了吗？啊，你身边没有人做企业，你听了一堂好好种的课程，你供养他几句说，说哎呦。你怎么两句就讲到我企业的问题啊？你说因为有高人指点，啊，你胡总那些光点你不就可以介绍给他？可是你不先积累这些学问，你的话人家不重视啊。哦，所以胸怀有多大，你学到的东西就有多多，吸收的程度啊。跟心量成正比，跟沉静心成正比。哦，所以爱敬的重要啊，爱心、恭敬心啊，才能学得到东西啊。所以像我们在学校读书啊，感谢学生呢、啊，因为我们德行能力太太缺乏、太差了。可是他们就每天你在台上呢，那小朋友眼睛瞪很大，听你讲讲故事很专心啊，也怕讲错啊，讲不好啊，是他的好学的眼神啊，把我们这些教书的潜力给逼出来的了，所以是学生在成就老师啊，教而后之困啊。知困而后能自强啊！赶紧充电啊，是吧？学生问的不知道，哦，老师不知道，老师明天告诉你，回去赶快看书啊，翻资料。哦，好，教学相长。好、哦，这个是我们。讲到啊，古代确实处处呢抓住机会啊，教化人的德行啊。刚刚讲到的养心堂、求缺斋，我们再看呢、啊、下一句。这个孝的句子啊，有好几句呢，啊，都是《孝经》里面的句子。我们先来看呢，这个八十九句啊，他、啊、讲到呢，啊，笑啊从哪里做起，啊啊，然后呢，终于圆满于。啊，立身啊。接着呢，我们再来谈不同身份啊、社会地位的人呢、啊，怎么来敬他的孝？这个身体发肤啊，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名于后世。以显父母，孝之忠也。福孝始于事亲，忠于事君，忠于立身。好，这是在206页。我们人啊，为人子的身体、四肢、毛发、皮肤啊，身体的一切、啊。都是啊，受之父母，就父母给予我们的啊，不止给予我们这个生命啊，还几十年的养育哦。所以，面对这个身体啊，要非常谨慎去爱护。我们自己回想成长的过程，自己生的病很严重的时候啊，父母亲都是眉头深锁。甚至于啊，父母啊，向天祈求啊，不要让孩子这么苦啊，可不可以把他的病啊，转到我的身上啊？我相信很多父母啊，在看到子女痛苦的时候啊，都曾经发过这样的愿誓。周文王，把他的寿命啊。给了他的儿子武王折寿，这这就是父母的心呢。啊，所以身有伤，贻亲忧。我们身体一损伤呢，父母还有爱我们的人呢，比我们更着急痛苦。哎、大家注意去看呢，确实是这样。有时候我们自己病了还吊儿郎当的，不当一回事啊！可是父母都是担心我们更严重，哦、包含呢、啊、我们学业不好啊，父母比我们还操心，怕我们以后啊事业发展不好，所以真的呢，我们的人生呢、啊，父母比我们操更多更多的心。呃，当初我姐姐没考上大学，我父亲看得很远啊，就怕三个姐弟啊，以后站出去，人家一问，就这个大姐没有大学文凭，啊，怕他心里自卑啊，啊，所以说动我姐姐去补习啊，父亲呢？看得都很远呐、啊，哎，所以我们人生过程当中啊，太多的弯路是因为不听父母的话，不止走了弯路啊，让父母提心吊胆多少次啊，多少岁月啊。哦，你像女女人家，这父母呵护啊，怕我们出出一些事情啊，被人家伤害了。所以你看，呢，女孩子晚上出去啊八点多九点多没回来，你看父母在家里等的如坐针毡呐。哎，所以真的是能体恤父母的心，能体恤父母养育我们过程的辛劳，没有人不孝的啦。真的体会到了，真的是昊天王极、啊。就这一生能回报一点的、啊，都是最大的快乐跟幸福了。所以不敢毁伤啊，体会到了，不忍心再让父母、啊、多担忧了，不敢毁损伤害了。这个是什么呢？笑的开始啊，笑之始也。在马来西亚是热带，可是啊。你有春夏秋冬的地方容易感冒。第一，冷气、啊，你一吹冷气，一出去又很热，你看，哎、啊，又进来，就在那冷热啊当中交替呀、啊，一不小心就感冒。所以真的身体法肤受之父母哦，吹冷气啊、哦，会加一件外套。当然了，每个人体质不一样像我一定要加，要保暖好。然后呢，为什么马来西亚容易感冒？第二点，因为呢，太轻忽了。哦，为什么轻忽？啊，都是夏天嘛。啊、哦，你越越没有警觉性啊、哦，越危险。所以最危险的地方就是最安全的地方，最安全的地方就是最危险的地方。这个在《易经》里面都有讲到：为为者安其位者也，亡者保其存者也。谁最危险？就是那个觉得自己很安稳的人最危险，谁会灭亡？就是一直想着一定不会灭亡的人最容易灭亡。那个每天想危险啊，危险啊，那个人最不危险。哎，这个《易经》里面讲“齐王，齐王，细于包商”啊。那个每天说“哎呀，危险”。戒胜恐惧，防微杜渐。这样的人呢、啊，每天念着危险，危险。这样的人稳若泰山。包商啊，就是好像把绳子系在那个桑树啊，大桑树上面，很稳，没有什么危险。哎，你看我们为什么常常端个东西呀、啊，都把东西给摔坏？轻忽嘛，掉以轻心嘛，哎、啊，哎，小事还没问题，这个时候都会出事。哎、啊，没有问题，包在我身上。我两天忘了，哎，一个礼拜，人家说，哎,哎那件事，哦，我忘了，对不起，轻忽了，啊，还是都要很慎重。凡出言，信为先，拿个本子记。马来西亚四季夏天，可是每一天就有春夏秋冬，尤其凌晨特别冷。你假如四五点起来哈，不加衣服，一定感冒。哎，有人说：“嘿，我没有嘞。”你没有哈、哦？是呢。寒气进去还没发作，是啊，等你这个寒气三年五年积到一定程度，你就变体质就衰啦。哎，什么时候进去你没看到而已啦。哎，人往往都是哦体质已经哦弱很弱了，才警觉到要保养。好，我就别啰嗦了啊。我是已经后知后觉，现在知道啊，要保护这个身体是大学问。第一个，你有没有把母亲放在心、父母放在心上？第二个，你有没有细腻的去照料自己的身体？你细腻照料自己的身体，你就可以用这颗心去爱护父母、爱护身边的人。你自己的身体都照顾不好，你能照顾好父母？我也不相信。大大咧咧的，哎，忘了这个，忽略那个，是吧？煮个饭盐也,也没放，啊，煮个菜了盐也,也没放，什么都忘。尤其你看老人，牙齿比较不好啦、啊，你都体恤不到了。这煮那个菜都不好咬，父母又不好说你，怕你生气，脾气又大。出去，出去，哎，旅游回来买一些特产，又是腰果，又是松子，父母这咬不动。其实啊、哦，拿回来不是父母爱吃的，是自己爱吃的。<笑>我们心其实挺粗的啦，好、啊，柔软，好。接着说呢，立身行道啊，扬名于后世。啊，这个立身呢、啊，当然呢，树立好的道德行，进而啊，建功立业啊，对社会有建树。啊、行道啊，行的是、啊、仁慈。大道啊，正道，这样子呢，名声呢、啊、就会显扬啊，所以以显啊，扬名于后世、啊、很多读书人呢、啊，在他在世的时候啊，就扬名了。像范公啊，在世的时候啊，老百姓就给他立祠啊，要祭拜他了。就是那种德行感动到、啊。他生前呢、啊，人家就帮他立此立史、祀了。啊、哦，好，这个名声、工业啊，显扬于后世，啊，这个叫大孝显清呢、啊，啊，父母、祖宗啊，都得到荣耀。啊，我们看很多对国家有贡献的大臣，后来皇上。赐封他的父母、他的祖父，甚至是他的曾祖啊，啊，好几代啊，都封官爵，因为他的功劳太大了。而他的功劳，就是因为有父母、祖父母这些祖先的教育，才能够成就这么样的人才。所以古人啊，这些祭祀啊，包含封爵位啊，都不忘。不忘本，都是饮水思源，非常可贵。啊，这个是孝之终也啊，能大孝显亲啊，这个孝啊，达到啊最终的目标啊，比较圆满了。所以福孝，所以说啊，孝道呢，开始于世亲啊，始于啊侍奉父母啊，终于世君啊，从。侍奉父母呢，延伸到侍奉君王、侍奉各个行业的领导者，啊，所以延伸推广到呢侍奉君王、领导者，忠于立身啊，最终呢圆满于立身行道，所以从这一句啊，我们就可以知道下手处，啊，从不敢毁伤身体。啊，到奉献社会啊，大孝显清，而每一个行业、每一个身份呢、啊，他尽孝的这个做法是有差异，当然存心是一样的。我们看这九十句呀、啊，里面呢提到的是一般公务员的尽孝、啊、里面讲到的。啊，我们呢？这个在四章里面呢，啊，我们来看一下。故以孝事君则忠，以敬事长则顺，忠顺不失，以事其上，然后能保其入位，而守其祭事，盖世之孝也。其实，这个孝道的教化啊，在整个华人的心里啊，啊是升值的很、很稳固的。哦，你看在华人的社会呢，他纵使不孝啊，你骂他不孝呢，他还很生气。啊，他不孝，你说哎，你还做了点孝行啊？他还很高兴中华的儿女啊，只要能早一点遇到经典孝道的教诲啊，他就早一点觉悟起来了，这个播种啊，还是非常重要啊，唤醒人的良知啊，所以非常这感谢也感佩啊，我们诸位学长们呢啊，都是。除了工作以外啊，还是尽心竭力啊，在弘扬孝道、弘扬中华文化，啊、哦，这都是啊，为下一代、啊、培植做人的大根大本。这个京剧上讲，用侍奉父母的孝心呐、啊，来侍奉国君，就能尽这一份忠诚，就能做到敬忠。叫以孝作忠，君子之事亲孝，故终可贻于君。其实就是人那个不忘本的心。父母养育他，对他有恩；国君对他有知遇之恩，而且国家呢，第一来给他爵位，啊，给他官位。再来呢，给他俸禄，而这个俸禄呢，让他能孝养父母，照顾整个家族，所以这一份知遇之恩，还有这一份呢，啊，给予俸禄啊，让他养家糊口，啊，照顾家族这一份恩，他终身呢不敢忘。报恩呢、啊，所以能敬忠啊。人这个不忘本的心一起来了，事君则忠跟人一交往啊，也是这个态度。朋友对他有什么恩呢？念念不忘而我们古圣先贤呢、啊，对这个人性啊，非常的了解啊。他了解到呢。整个人啊，在社会当中啊，能不能跟人相处的和谐，最重要啊，在他的家庭的教育啊，因为他在家庭里成长啊，少成若天性，习惯成自然啊，他在家里对父母孝顺，他一出社会就能敬重，他在家里尊重长辈。他出社会就能顺从领导者，啊，所以这里讲到了以敬事长则顺。你看在一个大家族里面，看到这么多长辈啊，啊，都是啊，长者先，幼者后。啊，不管是走路啊，吃东西呀、啊，都是长者先，幼者后。他从小就这么做。那一看到长辈，他不知不觉的很自然的，长者你先请，啊，长者您先说，啊长者您先用，就变成他的他的习惯了、啊。可是我们现在看呐、啊，很多年轻人呢、啊，对长辈发脾气呀、啊，很傲慢呐、啊，我们看的都很惊讶。后来想想，不能怪他们，没学过、啊。小家庭啊，所以啊，小家庭好不好？嗯、现在都是小家庭啊，你不要乱赶流行，是不？赶流行啊？一般哦，都会赶错。你看现在赶流行的人，我看痛苦的人多。敢流行买名牌的，不止他痛苦，他先生也痛苦，他家里人痛苦，是吧？他花了钱呢，家里负担很重啊。这敢流行啊，要会判断啊。什么家庭啊，比较能够真正让孩子学到做人做事的正确态度？最少要三代同堂。哎，现在想想啊，感激父母啊，几十年都是奉养爷爷奶奶，我们才能学习的这么自然的孝道啊！不然我们去哪学？才能一看到老人就升起恭敬心，好像看到自己的爷，看到老者就想到爷爷，想到奶奶。看到年龄比我们长的长辈，就想到姐姐，就很自然的恭敬就起来了。所以我们教导孩子啊，要从小教这个恭敬的态度。了凡四训当中啊，说到举凡年高、德高、位高、势高者，都应该尊重年龄大的。德行好的、地位高的、啊见识广博的，都应该尊重。而这个尊重啊，自己得最大的利益。一来有孝敬的处事态度，啊；二来你越恭敬人啊，那长辈会把他的智慧啊和盘托出，来成就你。好、哦，所以这样呢。以孝事君呢，以敬事长，这样忠顺不失，有忠诚，啊，有这个顺从的心啊，来扮演好自己啊下属的角色，就能做得好。不失呢，就是没有过失，啊，没有缺憾，没有做的不到位的地方啊。来以事其上啊，来侍奉他的领导者，然后能保其入位，这样就能够啊扮演好他的角色，做好他的工作，啊，那工作就能稳定啊，保住了啊他的俸禄职位，啊，做得稳当了，哎、啊，慢慢还能得到、啊、升迁，而守其祭祀，啊，哎，他有了。啊，一定的这个俸禄职位，啊，能对得起祖先呢？啊，能祭祀的时候，哎，要用至诚的心啊，报告祖先呢，啊，这个子孙做了什么事情啊？哦，哎，您在天之灵啊，哎哎，能感到欣慰啊，哦，这个是守其祭祀啊。包含才有能力啊，奉养自己的父母，啊，盖世之孝也。啊，这个啊是一般公务员、世人呢、啊、应该尽的孝道。啊，所以读到这里啊，假如我们不教导孩子孝敬的心呢、啊，他这一辈子啊不可能有成就。什么事都做不好，啊、哦！而且呢，在团体当中啊，很可能以下犯上，啊、哦，那这样的孩子、啊、可能要操一辈子心了。所以要帮助孩子、啊、从根本啊、哦，从德行的根本啊，孝悌啊，教起。哎，他都很大了，怎么办？有开始就不会嫌晚。我曾经接触一些成人，他说他以前呢、啊、对领导很不满，后来啊，他学弟子规懂得孝顺了、啊，哎，这个孝心一长啊，他懂得去体恤他的领导了啊。以前只是都是很狭隘的、执着己见的、啊、在看事情啊。现在啊，原来领导有很多不容易、哦、啊我以前那些言语啊也比较。好。冲比较武力，他一调整了，反而那个君臣关系就改善了。所以哦，治病哦，要从病根救起。什么是病根？不孝不敬。这个一解决掉了，夫妻关系啊，君臣关系啊，朋友关系啊，迎刃而解。好，我们再看这个八十五句啊，它是对一般。庶民老百姓啊，啊，尤其呢，古代是以农立国，啊，农民啊，他怎么奉养他的父母？哎，这里讲到啊，好，我们念一下啊：因天之道，分地之利，谨慎节用，以养父母，此庶人之孝也。故治天子至于庶人，孝无终始，而患不及者，未之有也。这个遵循呢、啊，那农民呢要顺天地啊的这个时节啊来耕作啊，所以利用节气的自然规律啊。然后呢，又充分分辨土地的好坏啊，土质啊，它适合啊种什么样的作物啊，来发挥啊这片土地啊，叫分地之力啊，当然能获取最好的收成啊。然后谨慎节用，这个谨慎呢，哎，谨慎。自己的言行啊，都遵从啊礼的教化。节用呢，就节省开支用度，不奢侈。啊，小富由勤俭，你只要勤劳节俭呢，一定会积累财富，不可能会穷的。大富由天，我、哦、的大富大贵啊，那老天安排啊。其实最重要的。就是自己啊积功累德啊，可以赶来这样的福报。老天爷很公平呢、啊，他不会大小眼呢、啊，谁真有福的，他才降福于他呢。不可以用贿赂的了啦。后、哦、拜很多东西哦、啊，老天爷保佑我，那叫看扁了老天爷了，是吧？他怎么能接受你的贿赂呢？正大光明才。能做神呐，啊，好啊，所以这个节省开支了啊，来供养父母，这就是庶人，就老百姓啊，尤其是农民呢，尽孝的啊一个表现呢，啊啊，谨身节用啊，养父母。啊，这里是总结啊，前面从啊天子、诸侯、卿大夫啊，还有世人啊，到庶民的孝道，讲到了故自天子至于庶人、啊，这个意思就是呢，从天子到各行各业不同身份的人，都能很好的去敬孝道，而且这个孝啊是无时不刻。啊，无始无终啊，都可以去静的。啊，孝无终始而患不及者，就是还有人担心啊，自己没法做，做不到，不能做，未之有也。这是不可能的啊，因为前面已经讲好，你每一个阶层、每一个身份都可以尽心尽力把孝做到圆满的。所以这个孝啊，是永恒不变的真理。每一个人都可以尽心尽力、啊、做到无愧于自己的良心，这包含呢、啊，唐朝时期啊，有一个守门的突厥人叫史行昌，他刚好守玄武门执勤啊，他是突厥人哦。其实我们看到这里就知道啊，唐朝的心胸啊。所有的异族啊，都愿意啊，到这个国度来，成为这里的子民啊。哦，在执勤的时候啊，刚好吃饭的，吃着吃着呢，就把一些比较好的食物啊，就放在一边不吃了。啊，人家问他啊，你怎么不吃了？他说：“这个难得的食物啊，拿回去给我母亲吃。”结果这消息啊传到唐太宗皇帝了那里了，太宗非常感动。你看，这个孝啊，哪有分族群呢、啊？我们汉人孝，人家突厥人一样啊，这天性啊。太宗很高兴啊，马上赐给他一匹马，然后呢，还赐给他一些食物，专门是给他的母亲的。啊，叫了一个孝子。我说：“太宗啊，真不简单！这么一赏啊，天下人啊，都愿意啊效法他的这个死刑仓的孝行啊。好，所以大家在学校教书啊，带班的人，你把一个孝行一赞叹呢、啊，其他同学啊可以效法。好，或者啊，有一些非常难得的孝行啊。”你把它讲去给学生听，或者呢，把那个录影像啊放给孩子看啊。最近大陆一个孝女啊，孟佩杰，四岁当养女哦，八岁的时候呢，养母瘫痪，脊椎出问题，完全不能动，没有自理能力，她才八岁呢。照顾了十几年啊，现在母亲啊还很好啊。八岁的女孩背她母亲啊，她母亲比她重几十公斤啊，我们都很难想象她日子怎么过来的。呢。可是你看那小女孩笑得很灿烂，她说只要母亲还活着，她就觉得很欢喜。她一进门还能看到母亲，她就很欣慰。啊，难怪是孟子的后代啊。不简单呐、啊！每天固定啊，要帮他母亲做仰卧起坐200下以上啊，帮他母亲做那个拉腿啊， 2 5 0下以上啊。不是做一天呢、欸，做了十几年了、啊。八岁的女孩站上去煮饭呐、啊，太矮啦，就光是站上去跌下来好几次，都摔伤了，摔流血了。都笑着给他妈妈讲，没事。八岁的女孩去买菜，怕忘记啊，自己把那个菜编成一曲一曲曲子啦，说什么样子的是什么，什么样子的是什么呢？那个八岁的孩子，我们看的是动容啊。孩子，你看那个无穷的潜力，就从这个孝心出来。他怎么知道买菜？他怎么知道煮菜？他怎么知道护理？全部是孝心激发出来的。好，那今天呢，就先跟大家啊分享到这里。好，谢谢大家。